0: Bună ziua tuturor, mă numesc eu Valer Xenofonto, Facultatea de Istorie și Filozofie. În contextul Marii Uniri, care este consemnat la Facultatea de Istorie în fiecare an, 1 decembrie, anul acesta vreau să vă prezint o comunicare cu tema Istoricii Unirii. În contextul Unirii provinciilor românești, în anul 1918, s-a afirmat piada de istorici care au scris și au făcut istorie. E vorba, evident, de Nicolae Iorga, Lupași, Mistor. Istoricii Unirii au elaborat demersuri științifice ce veneau în unison cu evenimentele istorice, meritând totodată pentru acțiuni concrete pentru unificarea și integrarea spațiului românesc. Unii dintre acești istorici au avut și importante funcții politice, promovând astfel dezideratele unificării. Discursul historiografic s-a concentrat esențialmente pe o viziune extinsă în plan diacronic și spațial, de includere în orbita istrografică a întregii României. Totodată, istrografia românească din statele proxime României întregite, aflat în raport de alteritate cu statul unitar românesc, a fost într-un cont de umbră. De exemplu, potrivit cercetătorului Orădean, Gabriel Moisa, citesc în perioada interverii că nu putem vorbi despre o istoriografie propriu-zisă a românilor din Ungaria. Elita comunității a plecat aproape în totalitate în România, astfel că practic nu mai avea cine să scrie despre trecutul comunității, am încheiat citator. În primele decenii ale secolului XX se elaborează sinteze de istorie a românilor, iar după unirea din anul 1918, scrisul istoric are în vizor tot mai explicit deja toate provinciile românești. Demenzul istoriografic vine să aducă argumente în vederea recunoașterii internaționale a statului reîntregit. Astfel, în anul 1920, Tocilescu a publicat la Paris o istorie a românilor, în care a inclus Transilvania ca parte componentă a statului unitar românesc. În manualele de istorie a românilor, elaborate între cele două conflagrații mondiale, s-a pus accentul pe punctul terminus al istoriei. Epoca Unirii, văzută ca intervale cronologice nuanțate. Epoca Unirii, 1859-1919. Epoca Unirii, Independenței și Întregirii, 1856-1930. În perioada interbelică au activat și au elaborat o operă științifică de o valoare incontestabilă cei mai prolifici istorici români. Evident, figura centrală a fost cea al lui Nicolae Iorga, autorul unei opere de peste 15.000 de titluri care și-a lăsat amprente profundă asupra demersului istoric, totodată influențând un număr mare de specialiști români în domeniul istoriei, artei, filologiei, culturologiei, antropologiei etc. Nicolae Iorga a abordat în complexitate subiectul continuității și unității neapului românesc. În anii 1936-1938 a publicat Monumentala Lucrare, Istoria Românilor, în 10 volume, sinteză tradusă în limba franceză în anii 1937-1945. Nicolae Iorga considera unitatea statală ca un deziderat obiectiv și necesar, fiind influențat într-o anumită măsură de concepția istoricului german Leopold von Ranke. În 1931, în anul când a preluat mandatul de președinte al Consiliului de Ministri, Nicolae Iorga vedea o Românie a libertății și a dreptății tuturor. De aceea nu este deloc întâmplător faptul că a fost unul dintre cei mai mari adversari ai dictaturii lui Carol al II-lea. În acest sens, Nicolae Iorga afirmat. „Citez”. Am luptat contra dictaturii și n-am făcut cărdășie cu ea. Voi lupta și de azi înainte contra ei. Sunt ferm convins că viitorul statului român nu este nici dictatura, nici comunismul. Sunt alte forme specifice adecvate statului român. Le poate imprima cine cunoaște profund istoria acestui neam nenorocit. Am încheiat citatul. În anul 1926, Vasile Pârvan, părintele arheologiei românești, mentor de studii clasice, a editat lucrarea sa fundamentală Cetica, o sinteză a protoistoriei Daciei, numită și protoistoria românească. Dacă anterior se atenționa asupra conceptului romanității de acum înainte, urma să fie acordată o atenție sporită și originii autochtone a poporului român. Tot Pârvan este acela care a ținut să specifice faptul că istoriografia românească din Moldova, Ardeau și țara românească este creatoarea conștiinții naționale superior-culturale a poporului nostru. Denumele istoricilor recunoscuți la nivel mondial, Pârvan Iorga sunt legate edificarea la Paris și la Roma pentru strângerea relațiilor cu latinitatea pruseană a două școli care aveau ca scop să-i promoveze pe tinerii români dornici să se specializeze în domenii doctorale umaniste. Realizările obținute în urma cercetărilor din Franța de bursierii români au fost publicate începând cu 1923 într-o revistă anuală. Școala de la Roma, activată în anii 1922-1948, și a avut circa 130 de membri. După o tradiție germană, inclusă în spațiul românesc încă de Mihail Cogândiceanu, în cadrul Academiei Mihălene și perpetuate de Alexandru Xenopol la Iași, în anul 1883, s-a vizat inaugurarea lecțiilor de deschidere în cadrul centrelor universitare, în care un cuvânt greu de spus l-a avut istoricii. Exista o mobilitate academică a istoricilor în mediul universitar, din perimetrul statului național. De exemplu, Vasile Pârvan a venit de la București în semestrul 1 al anului 1920 la Universitatea din Cluj pentru a fi titularul cursului de Istorie veche și Istorie a Artei, aici evident că a rostit prima lecție românească nou creată Universitatea Românească a Ardealului. Alexandru Lapedatu, profesor de istorie veche a românilor, președintele Academiei Române în anii 1935-1936, a propus în exclusivitate, încă în anul 1922, un curs de istrografie române în care dialogul cu trecutul să fie util prezentului și chiar viitorului. Istoricul Ioan Lupaș, profesor, profesor de istorie nouă a românilor, autorul istoriei Unirii Românilor, lucarea apărută în anul 1937, considera factorii evoluției naționale românești prin prisme geografică, etnografică, religioase, juridică, morală, etc. Totul paș, în lecția inaugurală, rostită cu prilejul deschiderii festive a cursurilor de la Universitatea din Cluj la 29 octombrie 1939, vorbea despre valoarea educativă a istoriei naționale. În anii 1930, în opoziție cu generația anterioară, reprezentată în mod special de Nicolae Iorga, s-a instituit noua școală istorică. Printre reprezentanții de seamă acestui curent au fost istoricii Constantin Cegiurescu, Gheorghe Brăteanu, Petru Panaitescu, Felite și alții. Fostul student al Nicolae Iorga, tânărul medievist Constantin Cegiurescu, de exemplu, a elaborat sinteza Istoria Românilor în trei volume, între 1935 și 1946, opere fundamentală care reprezintă o personificare istoriografică a statului român interbelic, scoțând în evidență cadrul geografic în politica europeană. În perioada dintre cele două războaie mondiale se diversifică și se aprofundează cercetarea diferitor Științe auxiliare ale istoriei, de exemplu Constantin Moesil, s-a specializat în domeniile numismatici și arhivistici. Din perspectiva instituționalizării, constatăm că cercetarea istorică se realiza la universitățile din București, Iași, Cluj și Cernăuți. La 2 februarie 1920, sub titulatura Institutului de Istorie Națională, Și plasată sub egida Universității din Cluj, actualmente Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, din cadrul Academiei Române, s-a creat cea mai veche instituție de cercetare științifică din România, dedicată istoriei și disciplinilor sale conexe. Între 1921 și 1945, în cadrul instituției, s-a editat anuarul Institutului de Istorie Națională. În 1931, la București s-a fondat Institutul de Istorie Naționale, iar în 1937, din inițiativa lui Nicolae Iorga, Institutul de Istorie Universală. La 18 februarie 1941, la Iași, la inițiativa profesorului Mina, s-a fondat Institutul de Istorie a Românilor Xenopol. Cercetările istorice erau înserate într-o serie de publicații științifice în domeniul istoriei, care s-au majorat numeric. Între 1915 și 1946, din inițiativa lui Nicolae Iorga, a început să se editeze revista istorică. Ioan Bogdan a fondat în anul 1915 Buletinul Comisiei Istorice a României, care va apărea în anul 1916 Apoi, în anii 1924-1938, se publicau reviste din perimetrul științelor auxiliare. În anul 1924, Vasile Pârvan a fondat publicația arheologică Dacia. În același an, Moisil a creat revista arhivilor care va apărea până în anul 1947, fiind reluată în anul 1957 într-o serie nouă apar reviste științifice în diferite orașe din România Întregite. Astfel, la Timișoara a apărut din anul 1928, analele Banatului, iar peste un an la Brașov, țara Bârsei, la Cluj, alături de anuarul Institutului de Istorie Națională, în anii 1934-1940 s-a editat revista Transilvania, care, de altfel și acum, activează această revistă și este considerată una dintre cele mai prestigioase reviste din spațiul românesc. Această revistă a fost condusă de Silvio Dragomir și a apărut într-o limbă de circulație europeană. Publicația viza apărarea drepturilor naționale românești împotriva propagandii revizioniste. În epoca de fier 1940-1945, după expresia sugestivă a filozofului Lucian Blaga, Revista științifică va apărea la Sebiu, fost oraș german al coloniștilor sași din Ardeal. În anii 1931-1947, la București s-a editat revista istorică română. Contribuțiile științifice ale istoricilor români sunt tot mai cunoscute în plan european. Slujitorii zeiții Clio participau la congresele din Londra, 1913 Bruxelles, 1923 Oslo, 1928 Varsovia, 1933 și așa mai departe, la congrese de studii sud est europene primul de altfel organizat la București în anul 1924. În 1936 la București a avut loc reuniunea Comitetului Internațional al Știinților Istorice. În anul 1938, Nicolae Iorga a fost desemnat în calitate de vicepreședinte al acestui forum științific mondial. Istoricii de calibru implicați direct în procesul de consolidare a statului național unitar vor fi și cei care s-au pronunțat pentru rezistență în, context, în contextul notelor ultimative sovietice din vara anului 1940. Evident că trebuie să aducem aici ce prin plan pe Nicolae Iorga, Ștefan Ciobanu, Silvio Dragomir. Extremismul ideologic, rapturile teritoriale din 1940 și includerea României în orbita de influență sovietică după anul 1944 au marcat destinul tragic al istoricilor Unirii. În continuare vom aborda subiectul includerea historiografiei basarabene în circuitul istoriografic românesc. Încă în secolul al XIX-lea, oamenii de știință autohtoni luptau pentru păstrarea tradițiilor naționale ale românilor basalabeni, pentru reintroducerea limbii române în sistemul de învățământ public. După unirea Principatelor României în 1859 și constituirea statului român modern, s-au creat condiții favorabile pentru proliferarea culturii și științei. Cei trei membri fondatori ai viitoarei Academiei române reprezentanți din Basarabia, aflată în componența Imperiului Rus, au fost Alexandru Hâșdeu, Constantin Costache Stamate și Ioan Străjescu. Deoarece Constantin Stamate avea o stare a sănătății precare și nu a putut onora în altul for academic, a fost înlocuit de agronomul Ștefan Gonata, în perimetrul unor factori național-politici de epocă, conexiunile academice au fost afectate din cauza interdicțiilor din partea autorităților țariste de deplasare la București. Primul act, semnificativ, cu puternice valențe simbolice, intelectuale, socioculturale, edificat în anul 1918 a, a, anul Unirii Basarabiei cu România, a constituit alegerea în cadrul Academiei Românie a trei reprezentanți basarabeni, elita intelectuală și politică a provinciei. La fel ca și în perioada de înființare a celui mai înalt for științific din spațiu românesc, la care și-au adus contribuția trei reprezentanți din Basarabia și în perioada de formare a statului întregit românesc, au participat cele mai reprezentative personalități. La 10 octombrie 1918, împreună cu transilvanianul Alexandru Lapedatu, au fost aleși în Academia Română politicianul și matematicianul Ioan Inculeț, istoricul Ștefan Ciobanu, iar la 15 octombrie același an, în calitate de membru corespondent, a fost desemnat publicistul și omul politic Pantelimon Halipa. Pe parcurs, membrii ai Academiei Române au fost aleși basarabeni și transnistrieni, este vorba despre istoricul Iustin Frățiman. În anul 1919, membrii de onoare, istoricul și heraldistul Paul Gore. În anul 1919, astrofizicianul Nicolae Donici. În anul 1922, juristul Nikita Smotină. În anul 1942, originar din regiunea Transnistriană. În anul 1936, istoricul, genealogistul și heraldistul George Bezricone la vârsta de 26 de ani, a fost propus în calitate de membru corespondent al Academiei Române. În anul 1927, la Chișinău s-a deschis facultatea de Teologie, secție a Universității din Iași. Aici s-au făcut cercetări de istorie a titorilor basarabene. Teologii Galacteon și Radu au venit cu interpretări proprii referitoare la Biblie iar între anii 1927 și 1932 Alexandru Boldur a fost directorul Institutului de Istorie Universală din Iași. Constantin Tomescu, primul prodecan al facultății, a contribuit la editarea revistei istorico arheologice bisericești și a lăsat moștenire o bogată viziune trăită și narată asupra istoriei românilor și istoriei universale. Cercetările în Basarabia se realizau în diverse domenii ale științei fiind parte componentă a științei românești și universale. Totodată se constată o concentrare asupra studierii specificului provinciei, deoarece cercetarea problemelor de caracter general se focusa în instituții academice centrale. În anul 1933 a fost editat Dicționarul Enciclopedic al Basarabiei, în redacția cercetătorului Polivalent, Victor Adiassevici. Iar în anul 1939, Enciclopedia a figuri contemporane din Basarabia, cu includerea a 474 de portrete. Materialele editate în aceste ediții enciclopedice au fost elaborate în spiritul integrării Basarabiei în cadrul României întregite. O contribuție importantă în viața științifică și culturală a adus-o Institutul Social Român din Basarabia, care a activat între 1934-1940 și care a funcționat ca filială regională a Institutului Social Român din București. S-au efectuat investigații sociologice complexe în unele comunități rurale. Comisia Monumentelor Istorice, secția din Basarabia, a editat anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Așa cum menționează pe bună dreptate academicianul Alexandru Zub, citesc, dintre istoricii chestiunii basarabene, unii au zăcut ani mulți în închisori comuniste, e vorba de Eunistor, dacă nu s-au și stins acolo, e vorba de Breteanu, în timp ce alții au fost marginalizați, e vorba de băduri, până la completa, la completa ignorare. În final vom trage următoarele concluzii. Constituirea României Întregite a dus la crearea unui nou tip de istorici, istorici ai Unirii. Sunt istorici ancorați în, în evenimentul major din istoria românilor, cei care au o viziune de istorie reîntregită, o istorie de sinteză. Sunt istorici profesioniști, bine școliți, cunoscători de limbi moderne, cu viziuni clare de perspectivă asupra evoluției statului, cu o puternică viziune civică și care merg în unison cu produsul științific, dar și cu idealul pe care îl promovează promovează în viața publică. Totodată poate fi desprinsă și o imagine martirizată a istoricului care a suferit pentru acțiunile și creația sa științifică. Activitatea de cercetare în domeniul istoriei s-a realizat într-un cadru instituțional susținut de statul român. Istoria României a fost interpretată ca fiind o istorie integrată a Europei Occidentale. Istoricii Unirii au fost istorici totali, care au creat și au transmis cultură istorică.